1: medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Hej och välkomna till podden! Vår hjärna väger runt 1,5 kilo. Den är egentligen bara en klump biologiskt material men också det mest fantastiska vi kan tänka oss i klass med universums oändlighet. Hjärnan gör oss till medvetna varelser, uppfinner superledare och får oss att älska toastskagen. Idag tänkte jag att vi skulle skrapa lite på ytan av vad medvetandet egentligen kan vara. Jag heter Fritz Fridsson och det här är allt du vill att veta.
4: I hjärnans grå substans, hjärnvarken, finns flera miljarder nervceller som länkas samman via synapser. Mellan synapserna skickas impulser som får oss att reagera, tänka och handla. Det är någonstans här som vårt medvetande uppstår. Men hur? Kanske kan vi närma oss svaret på den frågan med hjälp av dagens gäst Pontus Vasling. Han är hjärnforskare och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Pontus Vaslings forskning handlar om sömnens funktion, neurologiska sjukdomar och minnets allra minsta beståndsdelar. För några år sedan skrev han boken Minnet fram och tillbaka. Och nu är han aktuell med Knaster som handlar om medvetandets gåta. Varsågoda, allt vill att veta om
3: medvetandet med Pontus Vasling. Hej Pontus, välkommen till Allt vill att veta. Ja, tack så eh, Du har ju skrivit en bok som heter Knaster, medvetandets gåta och illusionen av ett jag eh, som jag läser som är väldigt spännande. Du är ju neurolog och hjärnforskare. Jag tänkte vi skulle börja lite grann med att diskutera vad händer i våra hjärnor rent fysiskt. Det handlar om nervceller, det vet mm. jag. Det handlar om membran och det handlar om jonströmmar. Ja. Men hur hänger det ihop när vi tänker och behandlar sinnesintryck? Det här är ju jättekonstigt när man börjar tänka på det, men
4: jag har ju en bakgrund där jag har suttit i åratal och försökt att registrera med växlande framgång den här elektriska aktiviteten som liksom är utmärkande för alla, alla nervceller. Och de, de sprakar, knastrar därför den heter, så, den här boken Knaster. Så att var man än mäter alla nervceller i hjärnan, 86 miljarder räknar man ju ungefär vad att det är så är det de här elektriska strömmarna som man hittar. Då är det liksom små, små spänningsförändringar som flyttar sig längs de här utskotten. Och den här, det här sköts då, eller det blir så, av jonströmmar. Det är natrium och kalium och kloridas och sådana här vanliga joner som finns i blodet och som finns i hjärnan. Och så mellan de här nervcellerna så skickas det kemiska signaler. Och, alla närceller ser ungefär likadana ut. De fungerar ungefär på samma sätt. De har lite olika signalsubstanser. Serotonin och dopamin och, och, och så vidare. Det finns många, många. Och det är det som finns i hjärnan. Alltså mm. man, hur man än letar så finns det inga dofter eller bilder. Mm. Eller någonting sånt där. Och det konstiga i det här det är att, att alla våra sinnesorgan de, de gör ju om alla de här signalerna, fysiska Energi kan man kalla det. Det kan ju vara ljusfotoner. Till de här elektriska signalerna. I varsin del av hjärnan. Därefter kommer det konstiga. Och det är att, att alla de här signalerna sätts ihop till en enhet igen. Alltså vår bild av, av en tavla. Eller vad vi tittar på. Och doften av popcorn eller vad som helst. Och dessutom. Så får vi en medveten upplevelse av det alltså vi upplever det här. Det är någonting som är verkligt för oss. Vi, vi upplever inom oss. En yttervärld. Mm. Eh, och det här. Det är ett stort, stort mysterium. Hur
3: det är kan uppstå. Ja, men jag tänkte att vi skulle närma oss det med det åtminstone lite grann idag. En gåta som jag tycker är fascinerande är ju att om nu varje cell har en enkel funktion, varje nervcell har en enkel funktion, den tar emot informationen processar den och skickar den vidare så måste ju det vi kallar medvetandet uppstå på något annat sätt. Mm. Vilka teorier finns det kring det egentligen? Det finns ju en del forskning senaste 10-20 åren egentligen
4: som då det har blivit möjligt att forska om sånt där. Man har fått pengar och man har kunnat använda metoder det handlar det om ofta. För att göra de här registreringarna. Ja, och vad kan man säga? Jo, det behövs vissa saker då. Det, är, det som behövs är verkar som den bakre delen av hjärnan är viktig för att man ska bli medveten. Man ser att när vi blir medvetna, alltså man vaknar upp ur koma, så är det de delarna som vaknar till och ger ett medvet medvetande. Det kan vara så här att på, på natten om vi drömmer, då är vi faktiskt också medvetna. Och då har man också sett att det är bakre delarna som är viktiga liksom för, för det här. Man kan, man kan elektriskt stimulera delar där och, och liksom få en slags upplevelse, en medveten upplevelse. Så de bakre delarna av hjärnan är viktiga. Sen finns det de som, som har använt metoder där man liksom kan injicera signaler in i hjärnan. Och det, det gör man genom att man får titta kanske en kort eller längre stund på någonting. Tittar man kort kort så kan det hända någonting att det liksom blir Man märker att det, det är de här elektriska signalerna men man är inte medveten om dem. Eh, ger man en lite längre bild då, 50-60 millisekunder, då plötsligt blir man medveten om det här. Då.
3: Men är det här kopplat till de här gamla reklamundersökningarna om subliminala budskap till exempel på mm, Ja,
4: precis. De är, det är ju intressant för att det verkar som att de aldrig har funnits. Nej, okay. de, är, nej, nej. de är. ju jättekända. Att man skrev det var på en, en biografi i New York då så la man in korta budskap som att drick Coca-Cola eller äta popcorn. Och då åt, köpte folk mer av detta. Det visade sig att, att det var liksom ingen försäljningsökning och, och det var inte några sådana här inlagda bilder i filmer. Men det intressanta är att sen har man använt just den metoden för att bland annat studera
3: medvetenhet. Då. Just det. Och 50-60 millisekunder motsvarar ungefär en, en, en film, gammaldags filmruta. Ja, det, det är ju en slags Just det, sekunder. det stämmer. Men vissa hävdar då att lopar är viktiga, att, liksom att signalen ja. får någon slags viss rundgång för att skapa medvetande.
4: Mm, ja, men det är också ett vanligt fynd då, man ser att, att de här cellerna de är, är små liksom, eh, grupper, grupperade i järnbarken. Och de, de har små lopar och de signalerar i, som en slags feedbackloop. Det går runt och runt där. Och det kan också bli sådana här lopar mellan större delar av, av hjärnan. Och det verkar som att de här stora delarna, att de behövs, de här liksom, eh, oscillerande signalerna som det kallas. att alltså en slags självsvängning i hjärnan. Det har man sett. Eh, så på något sätt är det viktigt för att det ska uppstå. De här sakerna har man förstått att det här behövs liksom för att man överhuvudtaget ska bli medveten. Det bakre delen av hjärnan, det är tillräckligt mycket aktivitet och det ska då oscillera på det här sättet. Och då uppstår medvetandet. Men det som man då har svårt med, det är att förklara varför det uppkommer. För att vi har ingen känsla av att vi har ett sånt här elektriskt knaster i hjärnan. Att det är massa signaler mellan nervceller som gör att vi faktiskt... Vi sitter ju i ett rum här och, och ser och hör saker. Mm. Det här räknas som en av de stora vetenskapliga
3: gåtorna. Mm. Eh, men är, och, är, förlåt, ja. är medvetande ett så pass komplext problem att det nästan inte är lönt att forska om? Eller? Ja, men, men ja. Det
4: är, så, det är en sån det är liksom en sån stor gåta som i, i stil med svarta hål och sådana alltså här stora kosmologiska, vad är gravi, gravitation och sådana frågor. Eh, det är liksom på samma plan ungefär. En del hävdar till, till och med att, eh, att det behövs eh, kanske okända naturlagar för att det här ska kunna förklaras. Eh, lite svårt att tänka sig att det finns helt okända naturlagar som vi inte har upptäckt än. Men, men en del hävdar att det, att det måste vara så. Andra säger att det kanske, är, det kanske är en felställd fråga. För det är ju väldigt svårt också att säga exakt vad det här medvetandet är för någonting.
3: Och sen är det ju så att medvetandet har diskuterats av naturvetare i flera hundra år, men filosoferna har också varit ganska upptagna av det där. Mm. Vad va kan ni naturvetare egentligen lära er av filosoferna och kan de lära sig någonting av er? Ja, men vi, alltså, vi alla människor är ju väldigt fasta
4: i föreställningar om hur världen är uppbyggd och fungerar och eh, även naturvetare då som jag får räkna med till, även om jag... Har liksom en humaniora-utbildning också i grunden. Men till exempel är det det här med medvetandet. Det är ju i västerländsk tänkande är det ganska nytt egentligen. De senaste hundra åren kan man säga att det har funnits en medvetande filosofi egentligen. Tidigare har man nog ansett att det har varit så, en så självklar sak. Så att det är inte ens så att man har frågat sig vad det är för någonting. Mm. Men så är det inte på andra ställen på jorden. Eh, om man går till Indien <laughs> så, så har ju alltså man uppehållit sig vid medvetandet och dess innehåll då under väldigt lång tid. Mm. Och inom ja, kanske framförallt buddhismen skulle man kunna säga. Så där har det ju funnits framkastats teorier eh, under eh, årtusenden. Egentligen, om vad till exempel jaget är för någonting och var som bygger upp
3: det här medvetandet. Men ganska nytt hos oss. Ja, precis. Men det finns ju också då den ena, om man, den ena ytterligheten. Är någon slags materialism som hävdar att allt går att förklara med materien egentligen. Och sen finns mm. då idealismen på den andra sidan. Som kanske då mer diskuterar om det finns någon typ av själ. Kanske. Mm. Eller det kanske förenklar för mycket nu. Ja, men ungefär så. Det, och
4: det här med materialism att... Att allting egentligen är, är de här elektriska signalerna. Det är ju en väldigt ny företeelse i världshistorien. Man skulle kunna säga att det är, det är en 1800-talsprodukt. Kanske rent av. Ehm, och annars har det ju funnits en tanke om, om dualism i alla fall. Överallt på jorden. Att det finns en materia, det finns en kropp och så finns det en själ. Den här själen... Kan förklaras på olika sätt i olika mm. delar av världen och religioner. Men i huvudsak så, så är den, eh, eller kan vara skild från kroppen. Det kan vara till och med så att det finns delar av den som, som överlever döden och fortsätter in i ett nytt liv, mm. eller någon annanstans. Så det har ju varit grundtanken alltså, hos alla människor genom historien i princip.
3: Det finns några få undantag. Men till nu. Precis. Så det här, det här som vi sitter diskuterar nu det är ett ganska modernt sätt att hantera de här frågorna på egentligen. Det kan man verkligen säga. Men naturvetenskapen har ju den här materialistiska
4: hållningen. Och har man inte det så, så det är det liksom lite svårt att, att förklara då det här samverkan mellan kropp och själ. Men absolut, det finns ju kanske... Framförallt bland filosofer som forskar om det här så mm. finns det absolut dualister och panpsykister som är <laughs> liksom nästa steg. Det har gjort sådana här undersökningar. Det, det, det är en del människor i
3: branschen liksom som eh, tror att det är så. Ja. Mm. Skulle man teoretiskt kunna odla fram ett medvetande av nervceller i någon slags näringslösning, eller kan en dator till och med vara medveten? Ja. Det är en intressant och lite, lite läskig fråga kanske.
4: Men alltså, om man tänker på vad som behövs för, att, för det här medvetandet så är det de här sakerna vi pratade om förut. Vi vet ju inte riktigt var det här medvetandet kan uppkomma. Men vi kan ju vara, säkra på att, jag kan vara säker på, tror jag i alla fall, att det är i, i min hjärna. Sen kan ju inte vara riktigt säker att det finns, att någon annan har det. Jag kan inte vara säker på att, att min katt har det, eller något djur, eller eh, till och med att eh, neandertalarna hade det. Man vet inte. Eh, men säg att det finns hos människor då, eh, då behövs det ju en, liksom en, en hjärna, en, en däggdjurkärna, och så behövs det de här egen, egenskaperna. Och i princip så skulle man ju kunna, man skulle kunna tänka sig att man, gjorde en, och man hade en ganska bra eh, 3D-printer. <laughs> som ju skapade en exakt kopia av mina nervceller och hjärna och blodkärl och allting då skulle man ju kunna tänka sig att det, att det uppstod mm. man kan tänka sig det här tankeexemplet att man, man ersätter de här små nervcellerna som ju är, är ganska enkla alltså för att vara celler så är de väldigt komplicerade men de gör en enkel uppgift det är små då som räknar ihop och sänder iväg signaler och bearbetar. Man skulle ju kunna tänka sig att man kunde byta en sån nervcell mot en som är tillverkad i, i en kisel eller något annat material, eh, konstgjord. Och så byter man ytterligare en, då tänker man sig alltså inte att medvetandet skulle ändras, utan det skulle vara kvar. Och så byter man och byter man och byter. Och frågan är om det någon gång skulle bli så att medvetandet helt försvinner.
3: Mm. Man kan mycket väl tänka sig att det faktiskt skulle vara kvar. Ja. Men en annan eh, intressant tankeexperiment är den här gamla boken av P.C. Gershild när, man, när en hjärna ligger i någon slags en näringslösning och får ja. då, tillförs då ja, vad den behöver i form av syre från blod och men det, det förutsätter man då att man har liksom en kropp som dör och sen hjärnan Aha. på något sätt ta som hand och lyckas då, liksom att man lyckas överflytta den till ett annat medium på något sätt.
4: Och det, alltså det, I princip skulle man kunna tänka sig, det skulle vara ganska krångligt rent tekniskt att göra det Men, etiskt äh, tveksamt är det också om man skulle få igenom det i den etiska kommittén faktiskt. Men man kan ju nu också göra så att man, man odlar sådana här nervceller i 3 d Form. Och då kan man ju liksom göra en slags hjärnor. Sen är det frågan om, om simuleringar av en hjärna skulle kunna skapa ett medvetande. Det har man ju. Det är ju den här AI-debatten nu deep learning just att, att en, en, ett datorprogram till slut skulle kunna få det här medvetandet. Det tror jag inte, faktiskt. Mm. För att den efterliknar precis hur. Nervcellen fungerar och det kan man nog göra. Men man, man skulle kunna likna det här vid, vid att man gör en simulering av just ett svart hål eh, i en dator. Det skulle man kunna tänka sig. Då skulle ju inte den här datorn implodera. För det är inte ett svart hål, eh, utan man liksom simulerar. Men det är så att det håller på att utvecklas sådana här mikrochips kan man väl kalla det, som simulerar eller efterliknar egentligen hur nervceller. Eh, Fungerar och är uppbyggda.
3: Man pratar ju om neurala nätverk. Är det, är det en till det? På något sätt? Ja,
4: neurala nätverk. är. Då är det egentligen de här simuleringarna. Då. Alltså i, i en dator. Men här kan man i, göra som ett, ett chip. Där man. Ja, det blir som små nervceller. Som, som man sätter ihop i nätverk. Och de skulle ju arbeta. Mycket, mycket, mycket snabbare. Än nervceller gör i hjärnan. Just det, de, de är ganska de 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 långsamma faktiskt. Men i
3: princip så borde det kunna uppstå något slags medvetande där. Det är inte omöjligt. Ja, men eh, vi har väl kanske några goa 40-50 år kvar. Mm. Eh, så vi får väl, det vore <laughs> väldigt kul att se. Ja. Det finns något som kallas för uppgiftslösningsnätverk och standardnätverk inom järnforskningen. Eller man delar mm. in liksom hur, hur, hur vi människor använder vår tid och våra resurser. Vad har de för funktion egentligen? Ja, då kommer man ju in på vad
4: innehållet i det här medvetandet är för någonting. Och, och då kan man säga så här att antingen håller vi på med en uppgift. så att vi sitter och räknar ut en, en ekvation. Ska lösa den här. Vad är egentligen x här nu då? Då brukar vi vara fokuserade. Eller i bästa fall i alla fall. Och koncentrerade. Och, alltså när, man, när vi gör någonting speciellt. Jag tycker att när jag åker i en slalombacke och så åker jag fort. eller åka fort nerför, Och befinner mig på, precis på gränsen till vad jag klarar av. Den här flow-känslan. Då, då kan jag ju inte tänka på något annat. Och en annan sån alltså, som jag tycker verkligen är, är något liknande det är ju när man klättrar. Jag har hållit på med sån här bergsklättring. Och då kan man ju inte tänka på något annat. Man kan liksom inte börja tänka på, på vad man ska göra till middag eller någonting. Om då är det bara den här situationen då är det ett uppgiftslösningsnätverk och grovt sett så finns det två då, det finns ett till det finns ju flera sådana nätverk men, men antingen befinner man sig i det stadiet eller i dagdrömeri vilket <laughs> ju också är en väldigt fascinerande tillstånd och jag, alltså jag måste säga att jag sjunger ju dagdrömeriets lov, verkligen, jag tycker det är, det är väldigt bra, men de som har mediterat, och jag har gjort det en del, märker ju vad det här är för någonting. Om, för att om man mediterar så ska man då sitta tyst, helst så lite intryck som möjligt. Och så ska man fokusera till exempel på sina andetag genom näsan. Och gör man det så räknar man för varje andetag. Och eh, inom tre andetag så brukar det vara så att man tänker på något. <laughs> Helt annat. Och... Eh, det kan ju vara alltså, vad man sa när man var hos frisören igår. Eller just vad man ska ha för någon middag. Det dyker upp saker hela tiden. Och det där är ett speciellt nätverk som har hand om det där. Mm. Och de där tankarna de produceras av det här nätverket. Och är liksom skilda från det här jaget egentligen. Jag kan inte säga att det är jag som bestämmer att jag ska. Nu ska jag tänka på den här min diskussion här med frisören och hur min frisyr skulle vara. Utan de bara, det bara produceras mm. från ingenstans hela tiden. Och just när man mediterar så märker man hur
3: otroligt mycket tankar som produceras där. Just det, och meditationens mål är väl egentligen att man ska stänga av alla nätverk va? Eller i princip? Ja. Att man ska tänka så lite som möjligt?
4: ja Tankarna kommer nog komma, men det man ser i studier är att Vana meditatörer eh, trycker ner den här aktiviteten. Å andra sidan, ser man hos personer som har ADHD att de har liksom en ökad aktivitet. Det mm. spinner
3: väldigt mycket. Ja. Men det som du säger är otroligt fascinerande: just det där standardnätverket på något sätt tänker åt oss. Så det är liksom inte. Vi kanske som styr liksom, när, Vilka tankar som ploppar upp De, de bara kommer ja. och det, är ju liksom, det, det är ju våra hjärnor som styr det på något sätt Men snarare att vi har som En liten verkmästare i, i, ja. I hjärnan som sitter och Skriker liksom ut sina order Om att nu skicka ja. liksom en tanke Om att uh, vad dumt att jag Sa den här konstiga grejen till frisören igår Och så här, Och nej, varför varför sa jag det För jag kunde ju liksom bara hålla tyst mm. Hur mycket bestämmer vi egentligen Själva då? Ja, det är
4: en väldigt bra fråga. Och också en sån här, alltså en av de stora okända kontinenterna när det gäller järnforskning. Att försöka förstå vad som pågår icke-medvetet, eller omedvetet, eller undermedvetet. Man kanske ska säga icke-medvetet för då är det liksom inte så laddat. Det blir inte någon så freudianskt. Men om man tänker vad som händer. Vad som pågår icke-medvetet mm. så är det nog jätte, jättemycket som aldrig når det här medvetandet. Mm. Eh, och det är ju tur det för att det är massor av saker som vi ska, eh, som ska sköta vår kropp från minut till minut. Alltså sådana här väldigt basala saker som eh, blodtryck och eh, energibalans med mer. Temperaturreglering, det behöver vi inte tänka på utan det, det sköter sig... Av sig självt. Och sen, sen kan de där sakerna ibland... Om man har en negativ energibalans... Alltså man är hungrig... Då kan det signaleras som en, en medveten upplevelse. Nämligen upplevelsen av hunger. Eh, och sen finns det sådana här... Eh, omedvetna processer på olika nivåer då. Eh, mer och mer komplexa nivåer. Och då är det svårare och svårare att förstå. Och eh, undersöka mm. dem. Men man kan... Sätta ihop bokstäver till ord. När man läser. Och, och man kan göra en del matematik. faktiskt Enklare matematik. Helt utan medveten inverkan. Mm. Sen är det frågan. Hur, hur, om det finns det här som Freud pratade om. Det vill säga att det är. Någonting som. En drivkraft. Som ligger under det medvetna. Och som egentligen. Styr oss. Alltså den, den här tysta. Och som man bara kan få grepp om egentligen genom psykoanalytisk
3: terapi mm. och all, framförallt genom drömtydning. Just det. Och man kan väl säga att evidensen för den typen av teori är väl inte jättestark. Men å andra sidan så kan det väl fortfarande vara en intressant teori, eller? Ja, men absolut. Det, är ju, alltså det
4: har ju ofta helt förkastats de här sakerna så inte man ska... Eftersom vi inte vet så mycket mm. om det så är det, jag tror att man ska vara lite försiktig med att uh, bara förkasta. För det kan ju, det kan ändå styra oss uh, ganska mycket. Men vi vet inte. Och uh, ja, då kan man ha tankar om att det mm. är så eller så. Men egentligen vet vi inte. Nej.
3: Apropå ha ett öppet sinne så du har ju kastat in i en massa experiment under skrivandet av den här boken. Ja. Allt från meditation, du har försökt få kontroll över dina drömmar, besökt shamaner, flyttat runt i någon slags saltvattentank. Vad hoppades du att de här sakerna skulle få dig att förstå? Eller? Ja, det har
4: ju varit jättespännande och alltså, det har varit nästan det roligaste i hela det här projektet för min del att, att jag har gjort de här sakerna som, jag, som Alltså jag är ändå ganska naturvetenskaplig och så här logiskt resonerande. Jag, jag, tror, alltså, jag tror inte någon i min bekantskapskrets skulle kalla mig andlig på något sätt faktiskt. Det, det, det är jag ju inte. Men de här sakerna de har ju det gemensamt att, att man ägnar en, en tid... Ganska lång tid åt att göra någonting speciellt då. Som en, en shamanistisk trumresa. Och då är man bara där och då. Och bara koncentrerar på det här. Och om man undersöker då eh, sitt eget medvetande. Kan man göra på de här sätten. Det finns många andra funktioner med de här sakerna. Men för mig har det varit att, eh, att jag har velat undersöka sådana här hypnostillstånd mm. till exempel, kan jag hypnotiseras kan, kan jag börja hallucinera när jag ligger i en sån här flyttank, en mm. tanke jag hade för det ska man kunna göra om man blir helt sinnesdepriverad som det kallas, mm. att man stänger av alla sinnen mm. och vad, vad gör min hjärna i de här olika sammanhangen så det hoppas jag att, att den här boken ska kunna öppna upp intresset för sådana saker som kanske ligger en bit
3: ifrån ens komfortzon, ja. som
4: de verkligen har gjort i min.
3: Ja, men det är otroligt spännande att läsa när du utsätter dig för allt här. Men det är ju något intressant, alltså vad, vad händer egentligen när våra yttre intryck tas bort? Alltså, vad händer med vårt medvetande då? Det är ju intressant. För att det ser man ju inom, inom sjukvården så
4: är ju hallucinationer, alltså om man börjar hallucinera, det, då är det fara och färde verkligen. Att eh, då är det schizofreni eller det är någon övermedicinering av, av läkemedel eller någonting annat. Det är, då, det är inte bra med hallucinationer. Men de kan ju också förekomma vi hos helt friska egentligen. Och man kan till och med säga att drömmar i viss mån är en slags hallucination. Och på natten så kan man ha eh, hallucinationer precis när man somnar eller när man vaknar. Eh, och då befinner man sig i ett, i ett halvvake tillstånd samtidigt som man drömmer. Jag har varit med om det i några tillfällen. Eh, en gång så låg jag på morgonen och då satt, konstigt, satt det, en gul hund vid sängändan. <laughs> helt och eh, den här hunden då, den tog ett stort hopp mot mig. Och precis då så liksom vaknade jag till på något sätt. Och då var den borta. Eh, jag har inte sånt här ofta. Men om eh, man tänker på de här sakerna. Jag hade en, för inte så länge sedan. När jag låg i sängen och eh, såg någon slags häxgestalt över mig. Kortstund. Och jag kunde mm. inte röra mig heller. Jag, bara hade, jag hade sömnparalys. Bara några korta sekunder. Men de här sakerna, precis som det här standardnätverket. Visar en slags modern bild av hjärnan som själv producerande som egen aktiv, självtillräcklig nästan. Att, att den kan producera massaktivitet mm. och det här som vi får in från yttervärlden det är, är någonting som egentligen är en, en slags parentes nästan. Alltså vi har så mycket föreställningar om vad vi ska uppfatta och se och mm. förstå och, och tänka. Att det styr väldigt mycket av vad vi, vad vi ser så att den förutfattade meningen kan man kalla det. Den, den är jätteviktig och påverkar våra intryck. Det är till och med så att om vi stänger av de här yttre intrycken. Eh, I en sån här sömntank då. Eller en vattentank. Man flyter runt i, i salt en varm saltlösning. Eller, eh, eller på natten då man börjar hallucinera eh, i samband med sömn. Mm. Eh, att Då kommer de här bilderna fram och skapas av vårt mm. inre. Och, och det kan man se faktiskt så fort man täcker över ögonen så börjar vår hjärna att liksom spraka och knastra lite mer än, än annars och skapar de här inre, inre bilderna. Mm. Och när vi, när vi drömmer då är vi ju en slags matrix värld mm. faktiskt. Vi bygger upp stora scenerier av, av hus och Tar in människor och mm. sätter upp blodkrukor och så vidare. Och skapar en komplett yttervärld. Vi behöver inte yttervärlden utan vi kan skapa den helt av oss själva.
3: Det är oerhört fascinerande. Ja. Men också att hjärnorna som visserligen då är en del av våra kroppar. Mm. Driver på oss och skapar material på något sätt. Det är någon slags content creators snarare mm. än att vara någon slags... Någon som bara analyserar. Någon slags dataapparat som analyserar intryck. Ja men verkligen. Ja, skapa content. Ja. Det är ju verkligen ett modernt ord. <laughs> någonting som, som den gör hela tiden. Ja. Det här med kopplingen mellan medvetande och kropp då. Mm. För det finns det. ju då del sådana här utomkroppsliga upplevelser. Ja. Eh, som folk får. Ja. Det kan vara nära dönerupplevelser, det kan vara andra sådana här utomkroppsliga upplevelser. Men det kan också finnas medicinska experiment som mm. undersöker då relationen mellan upplevelse av kropp och var liksom ens jag finns någonstans. Och kan du berätta lite om det här? Ja, det finns ju
4: olika experiment där. Det finns, <laughs> som är fascinerande, det finns, det finns beskrivningar av neurokirurgiska ingrepp då man, man, får, man gör operation. Man söver ner en patient och sen kan man väcka den här patienten efteråt, när man har tagit bort skallbenet. Konstigt, men då är ju hjärnan blottad och i luften. Och det här gör man faktiskt. Vi gör det på alla universitets- eller neurokirurgiska kliniker i Sverige. Ibland när, man ska, när, man, när det är väldigt noggrant att man inte får skada vissa delar vid ett ingrepp. Då kan man göra så här att man elektriskt stimulerar de här nervcellerna som ligger där i dagen. Och gör man det så kan man få upplevelser från de här olika ställena. Och det finns beskrivningar där man har stimulerat en del av, ja, åt bakre delen av hjärnan här då, i övergången mellan jess och nack och tinninglob. Och då har patienten legat där, varit vaken, fått den här elströmmen då. Det är ju ingen stark det är en väldigt svag ström. Vilket har gjort att den här personen liksom har börjat sväva iväg. Först glida iväg över sängen. Och sen vid en lite starkare ström. Lätta upp i taket. Göra den här klassiska vändningen. Så att man tittar ner och ser sig själv ligga där nere. Och Det här har, jag, det finns, har vi patienter här med epilepsi som... som starten på ett anfall faktiskt lättar. Åker upp mm. i taket, tittar tillbaka. Och sen kommer det här stora anfallet då, som gör att man blir medvetslös. Sen finns det ju det här eh, gamla partytricket rubber hand som ju har blivit en jättestor forskningsgren också. Där man, där man kan eh, ha en gummihand då, som man eh, vidrör samtidigt som man vidrör ens egen hand som ligger bredvid men och den egen handen ska vara dold den för? ska vara dold, så att ja. man ser inte den men vad som händer då efter ett tag, det är att man kan uppleva att den här gummihanden att det är den som tillhör mig, min egen kropp så att man kan eh, liksom förlägga upplevelsen av sin kropp mm. av sig själv, eller man kan säga till och med av sitt eget medvetande utanför mm. sig själv då. Och, och då kan man till och med göra sådana experiment där man man får hela ens kropp att just... Mm. Eller ens själ, kanske man ska säga. Att lämna kroppen. Det här är någonting som också kan uppstå precis... När man somnar in och får en sån här hallucination på natten. då Att man känner att man, man åker iväg. och Så det här har jag också patienter som liksom märker hur de kan... De har en sömnparalys som man ofta har. Då, så kan man träna sig... Att, att komma ur den här sömnparalysen genom att, att låta ens själ liksom lämna den här kroppen. Då finns det de som har blivit bättre och bättre på att styra det här. Ibland mm. I början är det svårt att man liksom inte kan riktigt styra sin, sin själ utan att den åker in i någon vägg. Och att man gör någon våld och hamnar liksom ner i golvet. Eller att man fastnar i ett element och liknande. Men med träning så kan man liksom styra sin själ så att den åker iväg utanför. Och det här, det här är ju intressant för att det ger ju verkligen känslan av att man har en själ och en kropp. Just det. Ja. Det är ju många frågor här som saknar svar. Helt klart. Det är väldigt mycket som är oklart. Sådana här utomkroppsliga upplevelser det är också någonting som man kan ha av psykedeliska substanser. Jag pratade med en man som numera bor i Peru i en sån här ayahuasca. Retreat kan man kalla det. Man, ayahuasca är ju en, en, en slags bryggd. <laughs> som beskrivs då som att det är, det är som en blandning av, av jord och gödsel. Och eh, gammalt kaffe, ungefär.
3: Och du, och, toppen.
4: Ja, och gyttja. Ah, och liksom. <laughs> <Och så, laughs> eh, men den här innehåller då psykedeliska substanser. En som heter DMT, framförallt. Som är ganska kortverkande. Men liknar de här LSD- och psilocybin då kemiskt eh, eh, och, och han berättade i alla fall den här Henrik då, eller Enrique som man kallar sig när han bor där <laughs> eh, i Peru så eh, hans första upplevelse var just att han att han från här, det här templet då i djungeln kastas ut i rymden och befinner sig bland eh, planeter och galaxer så då det är också en slags utomkroppslig upplevelse att han, han lämnar då det, sin kropp hemma och så åker han iväg. Ser ett ljus, hör en, en, en röst, en kvinnlig röst som pratar med honom och som han upplever som att det är hans egen själ mm. som talar till honom. Och det här liknar också faktiskt just de här nära döden upplevelserna som, som man kan ha efter till exempel ett hjärtstopp mm. eller en del har det i samband med de sövs, men kanske vanligaste efter ett, efter ett mm. hjärtstopp då. De som överlever det kan, kan få en sån här känsla där man, man just försvinner från här och nu, mm. från sjuksalen eller vad man befinner sig och till kosmos. Eh, mm. Eller en, inte så sällan faktiskt, en vacker trädgård med, och där kan finnas människor som man känner sig tidigare. Och där kan finnas en, en flod eller någon annan begränsning som, som många berättar att de kommer just till den här floden. Och går de över där ja, så kommer de till andra sidan. Just en gränsflod mellan död och liv och sådär. Ja. Mm. Och så kan, dras de då tillbaks till, till den här världen. Och det här är upplevelser som, som sätter sig djupt. Det är sånt som kan påverka och, och som man kan tänka på hela resten av sitt liv, verkligen. Det är som att man är inne i den här edens lustgård.
3: Ja. Men när du som järnforskare och mm. liksom intresserad av medvetandet hör om de här mm. upplevelserna, vad, liksom, vad får det dig att tro om vårt medvetande? Ja, men man kan säga så här att den här utsläckningen av, av
4: jaget eller subjekt och objekt, att det blir liksom ett singulariteten kallas det här ibland eller ego-döden jag-upplösning att eh, den andra sidan av det, det är ju att vi har ett väldigt fast och enhetligt jag som vi upplever världen med normalt och att det finns en en sån mekanism om man så vill då i hjärnan som håller ihop eh, tankeflödet kring en, en pool <går> i mitt fall och en ja. liten
3: mini mm. som liksom blickar ut över, över världen Ja, men det är ju intressant alltså, att, att vi då är så fokuserade vid vårt jag egentligen. Att vårt medvetande och vår, vår kropp hänger ihop. Och att vi liksom mm. hela tiden utgår från det liksom, när jag möter dig. Jag är jag nu när jag sitter och pratar med dig. Och det är viktigt vad jag säger och liksom, vad du svarar. Alltså, det, I en alternativ verklighet så skulle det kunna vara så att, att gränserna var lite mer flytande. Ja, det skulle kunna vara så. Och eh, om, man,
4: om man då tänker på Buddha. Siddhartha Gautama så hans, hans stora insikt var ju att, att det finns ett jag som är, står för allt elände i världen. Det är det här jaget som tar alla beslut och tycker saker och vill och älskar, det är inte så dåligt kanske men även hatar. och, och Allt det här gör att, att och begär och allt det här leder till olycka. Det, det är huvudtesen inom buddhismen. Eh, och, och dessutom, då att det här jaget det är bara en illusion. Vilket ju är jättekonstigt. Alltså, jag upplever ju mitt jag som verkligen att det finns <laughs> en, ett jag, en, liksom en enhet i hela den här upplevelsen som, som är jag. Eh, men man kan fråga sig om jaget är en illusion. Och på vissa sätt kan man säga att det är det.
3: Och hur menar du då?
4: Jo, att man med hjälp av olika sätt då kan ja, man kan titta på de här munkarna. Det har ju gjorts intressanta neurovetenskapliga studier på, eh, på tibetanska munkar framförallt. Det är en, en amerikansk forskare som hade väldigt svårt att rekrytera. Han åkte till Indien först, eller Tibet och eh, gjorde sina registreringar, men ville ha över munkar och knunnor till USA. De var ju helt ointresserade. Men tack vare Dalai Lama som var intresserad av det här då, så, så flögs det in <laughs> munkar och knunnor till Mellanvästen. Där man har gjort noggranna undersökningar. Och, och de, de här när de har tränat mycket, och det är ju så enormt mycket träning här, det är ju tiotusentals timmar. Alltså den som rekordhållare, när man ska det så. Han ligger ju på över 60 000 timmar. Meditation, det är mycket Men där kan man, där kan man se att det blir jättestora förändringar från en sekund till en annan när de går in i ett meditativt tillstånd. Och, och här kan man då i vissa fall nå den här jagutsläckningen också. Som ju liksom
3: är ett, ett sätt att komma ur den här återfödelsecykeln. Men det är säger. intressant för att man har ju mätt upp då den här tibetanska munken att, att han kunde öka aktiviteten i vissa områden av sin hjärna med, med nästan 800% ja. genom sin, sitt mediterande och sina retreats. Ja. Det är en aktivitet som vi andra liksom knappast kan drömma om. Att det blir någon slags otroligt fokuserad mm. verksamhet där. Det här visar ju
4: verkligen att hjärnan är plastisk och förändringsbar. Och bara med en sån här, man kan ju kalla det för mental träning, det är verkligen det det är. Det, man sitter ju och så utför man de här meditativa teknikerna som finns ju av lite olika sorter. Men då kan man kontrollera delar av hjärnan så till den milda grad så att man kan öka den här EEG-aktiviteten. Mm. För man, det är ju hjärnvågorna som man i den studien har undersökt och, och ser att de blir jättehöga. <laughs> det går liksom inte att nå sådana storlekar på, på järnvågor på naturlig väg. Det
3: finns inte hos någon annan. Det är Guinness -klass. Ja, det är det här är Guinness Rekordbok. <laughs> det är det. Om vi lämnar det eteriska för ett ögonblick mm. och landar i Darwin igen då. Vad finns det för möjliga evolutionsbiologiska förklaringar till varför vi har begåvats med någon slags medvetande?
4: <laughs> ja, det är ju Också en bra fråga. Det finns eh, egentligen två eh, saker som man kan tänka sig. Alltså, man borde kunna fungera ganska bra utan medvetande. Många filosofer som tänker sig tankeexperiment där man inte har något medvetande. Och vad skulle det göra med oss? Men om man tänker sig den här inre världen som, som styrs av standardnätverket. Som producerar alla dagdrömmar. Mm. De är ju antingen av den typen att vi tänker på det som har hänt. Och det kan ju vara trevligt. Någon semester eller nostalgiska upplevelser. Men ofta är det ju någonting vi ångrar. Grämmer oss åt. Eller tycker vi gjorde fel. Vi skulle inte gjort så. Vi skulle gjort något på något annat sätt. Mm. Eller framtiden då. Och då är det ju oro. <laughs> det finns ju inget som... Vi håller på mycket, så mycket som att vara oroliga för vad som ska hända. Hur ska det gå för våra barn? Mm. Vad ska det, hur kommer det gå på jobbet med den här uppgiften? Och så vidare och så vidare. Och det där är en slags inre värld vi lever i och det är dagdrömmar det är bilder och små filmsnuttar i alla möjliga genrer då som spelas upp där. Och till skillnad från den här fokuserade fokuseringen på yttervärlden när vi ska lösa den här ekvationen eller klättra upp för den här svåra leden då. Och det här där måste det nog till ett medvetande för att liksom Försvinna tillbaks i tiden eller mm. ge oss av framåt. Alltså när vi um, använder våra minnen och, och gör oss bilder av framtiden eller förflutna. förflyttna. Så det är en slags tidsresor som vi gör hela tiden. Mm. Och som är viktiga för vår planering. Vad vi ska göra. Vad, det skapar lösningar på massor av problem det här. En annan sak kan vara att förstå vad andra människor tänker och tycker och känner. Mm. För det är ju någonting som vi också ägnar väldigt mycket tid åt. Och det är ju svårt att avläsa någons inre själsliv. Det här måste vi ha reda på hela tiden. Vi är ju hypersociala vi människor. Och allt vi gör, det kan ju påverka någon negativt eller positivt. Blir den här personen arg på mig nu när jag gör det här? Är han arg eller hon arg? Eller är eh, är det här, var det här bra eller hur, hur går det här egentligen? Och där, för att göra den här mentala
3: avläsningen, där behövs nog också det här medvetandet. Just det, för att vi ska då kunna hantera alla de här olika sociala situationerna och överleva på bästa sätt då. Ja, I det. någon slags relationer med andra helt enkelt. Ja, som vi håller på med hela tiden. Ja. Men hundar sägs ju vara väldigt bra på att läsa av Matt och Husse och ja. känslor och liv. Så att det kanske tyder på någon slags medvetande hos Ja, kanske. Också.
4: Ja, precis. Det kan ju mycket väl vara så att en hund är medveten och att en katt är det. För de beter sig ju så. Men om det verkligen är så Ja, vi kan faktiskt inte veta det. För att det enda sättet att veta det, på, det är att någon berättar att han eller hon är medveten. <laughs> <laughs> och då måste man ha
3: det språket ja. som vi har.
4: Det finns egentligen inget annat sätt.
3: Nej. Är du samma person nu som innan du började det här arbetet med din bok?
4: Ja, alltså på, i grund och botten är jag nog det... Jag har ju inte tagit såna här högdos LSD som, som vissa personer i den här boken har gjort. Då, som verkligen har förändrat mm. dem. Och jag har inte ägnat de här många, många timmarna i meditation- så det har inte ändrat mig kanske i botten som
3: Men hur, hur pass nära var du att åka till Peru och köra något sån här Ja, väldigt lewasta? nära <laughs> Ja, det är ja, en historia här Enrikes historia tycker jag är jättespännande ja. Men som neurolog och hjärnforskare så ja. finns väl inget som hindrar det, tänker jag Nej, just det, det är ju
4: förbjudet fortfarande Är det men... även i Peru? Nej, ja, det kanske det är det nog inte det så mycket ja. använt där det tror jag. Det, nej, det kan det vara omöjligt. What happens in period. Ja, just det. Men jag måste säga att jag har blivit mer intresserad och, och nyfiken tror jag, på, på de här tillstånden och vad det är för någonting. Mm. Och att man inte ska ha så mycket förutfattade meningar om mm. vad man upplever och tycker och ser och
3: eh, förstår av världen. Det tar vi med oss. Mm. Den här podden heter Jag alltid alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt kompetensområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt? Ja, ja det här, vad är poesi? Det är något som har funnits hela
4: mänskliga historien, eh, nedskrivet i, i olika former. Det lever liksom ett, lite vid sidan om liv. En diktsamling trycks inte i många X. Men det lever där. Det är liksom något slags uttryck för, för oss... Människor som är väldigt intressant. Ja, det skulle jag... Och det är så svårt att greppa vad det är egentligen är. Ja, precis. Det är för något.
3: Men det är allt för att veta om en månpoesi är väl ett jättebra förslag. Pontus Vasling, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack! Pontus Vasling om medvetandet. Det här avsnittet väcker ju en hel del frågor som kanske inte lät sig besvara sig själva podden men jag tycker det är superhäftigt det här med att våra tankar och handlingar kanske å ena sidan är våra men å andra sidan styrs av omedvetna processer som vår tankekraft inte riktigt har koll på. En liten disclaimer också, vi tycker inte att du ska prova juaska eller andra sinnesvidgande preparat om du inte är helt säker på att du är redo för det. Å andra sidan är du en vuxen människa som gör precis vad du vill eller... Vi som gör den här kanske inte helt självmedvetna. Podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med ACost. Vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det via Facebook eller Instagram där vi heter allt du vill att veta. Vi hörs snart igen.